0: Olá, eu sou Daniele Chaves e esse é o Quer Mais, um programa que apresenta as mais sensacionais histórias de empreendedores, influências e personalidades. Bora lá? A minha convidada de hoje escolheu a música Como Trabalho. Ela é DJ, jornalista e produtora musical. É ranqueada pelas principais revistas como DJ Destaque e já tocou ao lado de grandes nomes. Roberta Gato é de mas há nove anos mudou-se para Goiás por causa de um relacionamento. Roberta, seja muito bem-vinda ao Quer Mais e me fala, seu sobrenome é Gato mesmo? Primeiramente, obrigada, Dani, por me chamar, para participar do programa. Quero agradecer a
1: oportunidade e mandar um grande abraço aí para a sua audiência, nas suas redes sociais, para os seus seguidores. Queria ter um bate-papo aqui bem divertido com você e poder responder todas as perguntas e tirar
0: todas as dúvidas da galera. Então, seu nome, seu sobrenome mesmo é Gato? Tem gato? Gente, porque é muito legal, Roberta é gato. E o olho dela parece de gato. É, eu já ouvi muito isso, que
1: o meu olhar remete né, a, uhum. ao nome. Mas não, na verdade, é uma história até bem engraçada. Meu pai, é, na juventude dele, ele era jogador de futebol profissional. E ele, sim, tem os olhos bem verdes, quase azul. E aí, naquela época, lá na região em que a gente nasceu, no estado do Amapá, no norte... Não é muito comum você encontrar pessoas que têm essa aparência né, de mais alta, de olhos claros. Então, as pessoas chamavam meu pai de Roberto Olho de Gato. Ah, tá. E aí, como ele era jogador de futebol e acabou ficando muito conhecido ali na região, no nosso estado, ele ficou como Roberto Gato. E eu vim pô, posteriormente né, com o casamento deles, sou a caçula dos três. Meu pai e minha mãe têm quatro filhos, mas sou a caçula das mulheres. E meu pai já com aquele sonho de ter um filho homem pra chamar de Roberto. Ah. Ao se deparar comigo, a terceira filha vindo mulher, ele resolveu colocar meu nome de Roberta. E aí acabou que eu fui e ganhei o apelido de Roberta Gato por causa dele. Mas aí eu levei isso pra minha vida, porque depois eu comecei a trabalhar com comunicação também. E aí por trabalhar com ele, encaixou perfeitamente. E aí quando eu fui trabalhar com a música depois, eu nunca mais mudei porque me acostumei. Eu sou Roberta
0: Gato. Né? E nem é gatinha, nem gata. É, é gato. gato. <risos> <risos> Roberta, é... com essa pandemia as festas diminuíram bastante. Como é que a pandemia afetou a sua carreira de DJ? Bom,
1: é, acredito que a pandemia ela afetou o mundo como um todo, né? Sim. E diversos setores da economia, assim como o setor fonográfico, né? O setor da música. E não diferente foi para a música eletrônica. A gente teve aí uma paralisação geral, né? De todos os eventos, festivais. É, não só os artistas, mas os promotores de eventos também sofreram muito. Músicos, cantores. Foi, assim, um efeito manada gigantesco na nossa vida, em que a gente se deparou realmente com algo que... Cara, em qualquer realidade que você possa se imaginar, você não se imaginava com a sua vida sendo arrancada de você, assim, é, como a vida do artista foi é, arrancada da gente. Eu costumo dizer que muitos outros setores foram mais valorizados até pelo, pelos é, nossos representantes, políticos, enfim. Mas eu vejo que a música ela foi muito marginalizada nessa pandemia, como se só nós fôssemos... Responsáveis por algo que nem tem a ver assim, diretamente com o nosso segmento. Mas a gente acaba que é, diversão, eventos, um contexto geral, é aglomeração, né? Porque como não comemorar, como não ser feliz, como não extravasar uma energia, não estando num evento lotado para 15, 20 pessoas, 20 mil pessoas. Então, assim, por esse lado eu entendo, mas por outro lado fiquei muito triste. Nós fomos muito afetados, a gente teve que se reinventar, sim. Então, a gente teve que trabalhar muito com o lançamento. É, eu mesma tive pouquíssimos lançamentos durante essa pandemia, porque eu tive muitos bloqueios. Bloqueios artísticos, é, bloqueios emocionais. Eu sofri muito, então, eu não lancei muito na pandemia. Mas trabalhar com live, estar tá sempre alimentando as redes sociais, é, e as lives vieram aí para nos ajudar muito com isso... Mas agora, assim, aos poucos, eu, eu acho, né, pelo menos, assim, eu espero, que eu costumo dizer que eu vejo uma pequena luz no fim do túnel, sabe? Devagarzinho a gente está voltando e a gente já consegue fazer um show aqui e ali. Claro que é como se a gente estivesse reaprendendo a andar no, no sentido de mercado mesmo. Os preços não vão ser o mesmo. Muitas pessoas sofreram, não só a gente, mas os nossos contratantes também tiveram muitas perdas. Então a gente está ali meio que começando devagarzinho, sabe? Um relacionamento de novo.
0: E como que é a música de um DJ? Você pode pegar uma música e renderizar ela, mixar, ou você tem que criar suas próprias músicas?
1: Então, é, porque existe
0: uma diferença entre Aham. ser DJ e ser um produtor musical. Ah.
1: Quando eu comecei minha carreira, há 9 anos atrás, é, ser um DJ era o que o mercado te exigia, não necessariamente você precisava produzir. Só que o mercado da música, assim como o mercado da moda, assim como os outros segmentos, ele vai mudando. Então, o seu público, em geral, ele vai mudando também, as pessoas se tornam mais exigentes. No Brasil, não foi diferente. A música eletrônica, ela passou de um patamar em que só tocar músicas de artistas estrangeiros que era, normalmente a gente se baseava muito nisso, no que vinha de fora, tocava o que era de fora. É, eu lembro que quando eu comecei a tocar, eu tocava um, um estilo musical que a gente chamava de EDM, que é, é o dance music ali que toca nas rádios, tipo David Guetta e tudo, sabe? É aquele uhum. bem, bem é, comercial que a gente fala. Só que aí quando você traz isso para o Brasil e o Brasil tem uma, um, uma mudança na economia, eu costumo dizer que foi... Quando houve uma alta do dólar há mais ou menos uns seis a cinco anos atrás. E contratar artistas estrangeiros já não era mais tão financeiramente viável para os grandes festivais brasileiros. Então eles tiveram que olhar para o mercado nacional e encontrar naquele mercado artistas que fossem interessantes. Isso também fez toda uma reviravolta em termos de produção musical, porque os artistas brasileiros também começaram a pensar, opa, a gente precisa se tornar melhor para se tornar mais interessante. Como a gente vai fazer isso? Trabalhando produções musicais. Então você muda o mercado, ser um DJ apenas não era mais suficiente. Produzir suas próprias músicas era algo que hoje se tornou essencial para você querer atingir um nível de mercado, para chegar no grande, no, no topo ali que a gente fala no, no main floor, você tem que ser
0: produtor das suas, no mínimo, das suas próprias tracks, sabe? É o que o Pedro Sampaio faz, né? Aquela música sim, da Luiza é, Sonza. É, sim, sim. Gente, o pessoal tá usando muito o DJ, porque sim. a música fica muito sim. melhor. Sim. Nossa, aquela música que acho que foi o Luan Santana que lançou agora, Morena, ficou boa. Mas ela mixada com o DJ ficou muito melhor. É, muito legal
1: isso. Porque a música eletrônica, eu, eu falo também que ela sai um pouco ali do, do, do anonimato pra se misturar com outros ritmos brasileiros, entendeu? É pra, pra gente fazer mesmo essa, esse... A gente chama de collab, sabe? Uhum. É, é poder fazer com funk, é poder fazer com sertanejo, é poder fazer com pagode. Mas... Em contrapartida, para o mercado eletrônico ainda rola uma resistência muito grande. E de DJs que se arriscam a fazer essas misturas, esses mashups, esses collabs com outros ritmos, eles normalmente não são bem vistos no mercado eletrônico. Uhum. Mas eu sim, sou completamente a favor, acho muito legal, acho que o Brasil é isso mesmo.
0: E a maior referência do mercado eletrônico é o Alok no Brasil.
1: É, é, Eu costumo dizer que o Alok é o DJ mais popular do Brasil. É aquele que desde o meu filho que tem 7 anos, ah, o meu pai que tem 60 e poucos anos, ele vai saber quem que é o DJ Alok, mas porque ele se propôs a isso, ele quis sair da, da barreira do mercado eletrônico só pra se tornar um DJ que fosse fazer collabs com outros artistas, que fosse se tornar a massa mesmo, mas existem outros DJs brasileiros, já agora trazendo para um mercado mais específico, que também são referências pra gente.
0: É, e como que você começou com essa história de DJ?
1: fazer um curso na época, é, eu sempre amei comunicação, mas para, é, eu costumo dizer assim, para a pessoa que vive é, sendo cobrada pela sociedade, principalmente a família cobra muito da gente que a gente seja algo que vá nos trazer retorno financeiro. Então a gente cresce falando assim: ah, eu quero ser professor de educação física. Ah, meninas, isso não vai te dar dinheiro não, você tem que fazer medicina. Ah, isso não vai te dar dinheiro não, você tem que fazer direito. Então a gente cresce com essas crenças limitantes, entendeu? E, e nossos pais colocam na gente involuntariamente, porque os pais deles colocaram neles. É. Então eu não fui diferente disso. E aí cresci com essa ideia de que eu tinha que fazer direito, porque é a advocacia trazer dinheiro, a advocacia trazer respeito e tal amava a comunicação atuava na área e estava fazendo faculdade de direito estava no sétimo semestre e aí quando teve essa reviravolta na minha vida pessoal eu falei gente não é isso tem alguma coisa errada e aí ao mesmo tempo ali já bem é, junto mesmo coisa de seis meses da perda da minha mãe para essa loucura toda de resolver trabalhar com música eu conheci meu atual marido que foi para minha cidade para fazer um show, ele trabalhava com música já. Ele era cantor de música sertaneja. Ah, eu
0: pensei que era o contrário, eu pensei que você que tivesse levado... Não, ele um... que
1: foi para Macapá para fazer um show. E aí nós nos conhecemos lá, e aí eu descobri um, um, um novo mercado, uma nova indústria, e eu falei, caramba, isso é legal. E é financeiramente rentável também, se você trabalhar bastante, tiver muita paciência, mas hoje em dia é tudo na vida, é... né? Não tem assim uma fórmula. Não, tudo não é... É... É. Eu digo que tudo é constância e dedicação. E aí, é, eu conheci essa pessoa, né, que é o meu atual marido, e a gente começou a entrar nesse mundo. Só que a música eletrônica, a gente se aventurou bem junto ali. Ele também estava um pouco cansado da música sertaneja e também estava um pouco frustrado com algumas coisas. E aí a gente resolveu embarcar no mercado de produtores de evento, juntos, eu e ele. A gente falou, vamos fazer, e a gente panfletava na rua... A pé e a gente fazia. Gente, o
0: que o amor não faz? A gente, vendia, né? a gente
1: vendia os ingressos, a gente fazia os panfletos, a gente colocava os panfletos nos carros, a gente que fazia a portaria, a gente fazia tudo. A gente contratava os artistas, pagava os artistas. A empresa era os dois. A empresa era só nós dois. E aí a gente contratou uma artista, que ela era uma DJ mulher na época, era uma coisa nova, não tinham muitas DJs na época. É, que a adjeitasse, inclusive, eu falo com ela até hoje, né, pelas redes sociais a gente já mantém contato, e aí ela foi fazer um show lá em Macapá, esse evento que a gente fez foi em Macapá, e era 100% de música eletrônica, é, beleza, né, fizemos o um evento, contratamos ela, fizemos tudo ali no, nos, nos parâmetros que tinham que ser feito, né, contratação, requer você pagar aérea, hotel, dar todo o suporte para o artista, enfim, quando eu vejo aquela menina tocando, lindamente, diga-se de passagem, porque ela é uma excelente artista, super completa, também é produtora hoje, é, eu me apaixonei, eu falei, gente, cara, olha que coisa louca, a pessoa em cima do palco fazendo o que gosta, tendo uma troca direta com o público, e, e você sentir a energia das pessoas, eu falei, nossa, eu quero isso pra minha vida, eu quero isso. Aí eu acabou, na verdade eu nem acabou o evento, gente, no meio do evento eu chamei o, o meu marido e falei, eu quero ser DJ, eu quero ser DJ, ele, tá, depois a gente conversa sobre isso, tem mil coisas aqui pra me fazer e resolver, eu falei, não, mas eu quero ser DJ, aí passou alguns dias, eu fui pra internet pesquisar, descobri onde que eu poderia é, me especializar, né, e aí eu conheci uma escola em São Paulo, que era DJ Ban, e eu fui pra lá me mudei para São Paulo, passei 45 dias morando em São Paulo, meu curso foi só 15 dias, de 15 a 20 dias, porque tinha uns 5 dias também de treinamento, e eu me formei, me especializei, daí para frente as coisas foram fluindo, com muito trabalho, com muita dedicação, contei muito com o apoio desse, de, do meu marido, porque o mercado da música sertaneja, ele não é igual ao mercado da música eletrônica, mas o mercado musical em si, a estrutura é a mesma, então ajudou muito a experiência que ele já tinha na bagagem, pra saber como suportar pra saber como fechar show é, falar, ó, você tem que estudar muito estudar muito, pra que quando você se apresente você faça uma boa apresentação, pra que você volte onde você foi,
0: e é isso é constância e dedicação gente, uma noite mudou a vida dela hein? uma noite <risos> Roberta, você também é mãe, né? como é que é essa experiência de ser mãe, ser DJ vocês deixam as crianças com quem vocês vão quando vocês vão trabalhar? ai, cara, primeiro
1: que a maternidade é, eu, eu costumo dizer que é uma das coisas mais mais especiais, assim. Em todos os setoreszinhos da minha vida, eu tenho um, um, um lance especial pela maternidade, porque eu amo, eu amo. A, a maternidade foi escolha pra mim, sabe? É, não foi uma gravidez acidental, a, o primeiro, a segunda, a segunda foi. <risos> mas o Matheus, eu tava assim, no, no meio da correria, mas eu sentia que eu precisava ser mãe. Eu não sei também se era um pouco de saudade ali da, da questão da minha mãe. Tinha dois anos que eu tava tocando muito, muito, muito e eu não parava eu fazia show de quinta a domingo e eu só tinha segunda e terça e quarta para ficar na minha casa. Aí eu falei, gente, eu tô sentindo falta. Aí eu falei, eu chamei meu marido, falei que eu queria engravidar e ele super falou, tudo bem. E aí eu engravidei do Matheus e foi uma experiência muito, muito surreal. É uma experiência muito surreal. A maternidade é, é uma experiência eterna, né? Porque é, não tem como desvincular nunca mais. Nunca mais. Tem então...
0: ex-marido, é... ex-sogra,
1: bem que não é ex, né, gente? Cabe que fica a vida inteira, mas
0: ex-filho não existe.
1: Não tem como, é, é, e é uma experiência que ela vai tendo fases, né? Você tem a fase do, do começo ali da gestação, depois do nascimento e aí agora... É o crescimento, né? É você dar exemplo o tempo todo. Eu tô muito nessa fase de criar personalidade, de criar caráter nos meus filhos. Então é sempre você se policiando para que não dê mau exemplo, né? E daí para frente vão ter outras fases, mas a maternidade ela é muito especial. Nunca me atrapalhou muito, sabe? Não vou mentir para você. Eu toquei até meus nove meses, é, oito meses e meio, mais ou menos. Eu lembro que meu médico puxava minha orelha e falava: "Para, sossega! Mas aí, é, depois que meus filhos nasceram, eu fiz, cumpri o que eu tinha para cumprir e voltei a trabalhar. No começo eu sofria muito com a questão da saudade. Porque às vezes tinha lugares que eu não podia levar, mas na maioria das vezes, todas as vezes que eu pudesse levar, eu levava. Os meninos? Levava, levava Sim, ela tem dois. Eu, eu levava que um né? é, Eu levava babá, eu colocava ah. os meninos no carro e, e, e tus, aí eu ia... Não, eles ficavam no hotel
0: e eu ia trabalhar. Babá.
1: Quando eu voltava do show, eles estavam lá dormindo, eu olhava pra eles e estava tudo bem. Mas quando não dava pra levar, às vezes quando a gente faz aérea, outro estado, então não tem como. Nem como o, o meu produtor ir comigo, eu, eu muitas vezes eu vou só. Então realmente essas horas não me batia saudade. Assim, até hoje eu administro isso, mas eu sou, eu sou muito coruja, eu gosto de todo mundo grudado em mim. Oh, meu
0: Deus! <risos> e além de DJ, comunicadora, mãe, você também é digital influencer, o perfil é bem grande. Quantos meus seguidores você está Menina,
1: o, o Instagram aí deu um, uma reviravolta agora, né? Eu acho que eu devo estar com 73, eu não tenho certeza, eu tenho que olhar. Uhum. Mas aí se eu tiver errada aí, depois você me corrige. Vou olhar.
0: Posso olhar? Pode. Eu queria dizer pra vocês que ela é influenciadora também. 79.1. Inclusive eu conheci a Roberta... Não sei se você lembra, é, na loja da Débora Rabelo, na inauguração que lembro. do shopping. Eu lembro,
1: eu gente... lembro. Ah tá, eu tava tocando. Tava. A gente conversou um pouco, uhum. sim, eu tava tocando Acho lá. Você é
0: super simpática.
1: Débora maravilhosa, adoro ela. Super admira, inclusive super empreendedora, traz ela aqui.
0: Vou trazer. <risos> é que é muita gente que eu quero trazer. É verdade, trazer. é verdade. E aí, como é que é essa história de ser influência Então,
1: na verdade, eu, eu nem gosto de falar assim muito
0: esse termo, sabe? Porque
1: uhum. as coisas acabam generalizando tanto hoje em dia, né? Mas ela foi muito natural, com, com o crescimento das redes sociais mesmo, você acaba se tornando referência para algumas pessoas e aí, é, no começo, vinha, vinha muitas marcas me procurar por causa dos shows, né? principalmente lojas, para fazer essa questão de usar o look e tudo mais. Só que eu sou muito falante também, é muito natural, acho que dá para perceber, né? E aí eu muito comunicativa, sempre muito ali né, nas redes sociais e, e foi vindo naturalmente. E não deixa de ser um mercado também, né? Um não trabalho. Deixa de, é, não deixa de ser um mercado e, e eu gosto de falar, eu gosto de aparecer, só parecida mesmo, então foi tudo bem natural, assim.
0: É, tem tudo a ver. E como que você avalia o mercado da música brasileira?
1: Eu costumo dizer que o Brasil em si, né, todas as suas regiões, todas as suas culturas tão diferentes, mas tão ricas, é, se completa. Eu costumo dizer que o mercado da música brasileira é um mercado rico, é um mercado extremamente generoso, é um mercado é, extremamente musical, né? com todas as misturas, e não tem outra coisa para falar. A não sei que é um mercado extremamente gigantesco e que é muito grande para que a gente pense e Eu sempre falo isso, né? Que é muito grande para que a gente pense em segmentos. Uhum. Acho que a gente pode sempre pensar em enriquecer, em misturar e fazer tudo, e o Brasil é isso.
0: Nossa, adorei sua frase, que se completa. Pra... Uhum. Gente, eu adoro as entrevistas, porque cada entrevistado eu aprendo mais uma coisa, sabe? Assim, <risos> uma mania de raciocínio. Roberta, aqui no Quer Mais, nós temos um quadro de perguntas rápidas. Tá. Eu vou fazer com você. Tá bom. Uma música preferida? Ah, é, eu gosto muito, não tem nem a ver com música eletrônica, pra você uhum. ver, né? Eu
1: sou muito eclética com meus gostos. É, eu vou desde o Brega, ao Pagode, à música sertaneja, à música eletrônica. Mas é uma música que me toca muito, que eu gosto muito, é o Seu Valença, a, a música Labelle de justas Não sei se você conhece.
0: Conheço, inclusive eu fui no show dele, Nossa, ele veio no Sesc, maravilhoso. Estou né? apaixonada nessa música. Uhum. E o momento que te marcou na sua
1: carreira? Na minha carreira como DJ, o momento que me marcou muito foi depois de... Tudo que eu passei, né, de toda essa, essa reviravolta e, e eu largar a faculdade e, e ir para São Paulo e passar perrengue mesmo lá de, de, de comida mesmo, para fazer o curso que eu queria, é, meu pai não me apoiou muito assim no começo, porque, obviamente, ele ficou bem chateado eu sair no sétimo semestre, né, faltava um ano e meio para eu me formar. E aí ele, ele foi bem assim rigoroso no começo. E aí eu lembro que depois de algum tempo eu fui contratada Pra fazer um show lá na minha cidade, em Macapá. Nossa, e aí eu fui bem. tocar numa boate lá, que tava bombando na época, e a casa lotou. E eu falei, não acredito, eu morei aqui a vida toda. E eu saí daqui com vinte e poucos anos. E agora eu tô vindo aqui e a casa tá lotada. É diferente quando tocar em outros estados, uhum. sabe? É diferente você tocar no, no lugar que você nasceu. E aquela nostalgia, e Isso, né? e eu, velho, eu acho que todo mundo me conhece aqui desde criança, mesmo assim veio me ver, porque eu achei que o povo, ia, ah, pelo amor de Deus, né? Tipo, vou pagar pra ver Roberta Gato. Tava aqui um dia desse trabalhando com a gente mas não foi muito reconhecedor foi muito muito legal isso e aí minha família toda foi ah, que top, E meu gente. pai foi gente na boate calor lá, e ele lá. Eu fiquei muito nervosa em fazer a apresentação na frente deles, mas foi muito legal, foi
0: surreal. Nossa, que legal. Né? Foi um momento muito especial pra mim. E tem algum lugar que você não toca? Você toca em casamento, em festa junina, tudo? Como é que é? Ah, eu, eu toco em tudo. É, é
1: bom a gente deixar frisado uma coisa. Existem DJs do mercado que a gente chama de corporativo, que são DJs específicos de, de eventos corporativos, como casamento, como festas de aniversário, como festas de fim de ano de empresas. Então, esses DJs corporativos, às vezes, não tocam em eventos, com bilheteria, como nós DJs comerciais tocamos. Mas isso não tem a ver com os DJs comerciais serem contratados para eventos. Eu toco em casamento, inclusive, esse ano vou tocar em um agora, de, de uns afiliados que você padre madrinha, ó. madrinha de casamento, e vou tocar, e toco sim, toco em aniversário, não tem problema com isso, não.
0: <risos> e um livro que você leu que você indicaria?
1: Pode ser dois? Pode. <risos> ó, tem um livro que eu li recentemente, que é do Pablo Marçal, uh -huh. que chama O Antimedo. Eu sou extremamente fã do Pablo Marçal, ele me ajuda muito, assim, com algumas questões da minha vida sentimental, financeira, amorosa, tudo, assim, sabe? E eu, eu sempre fui muito traumatizada e eu não sabia que eu tinha traumas, que eu, que eu trazia comigo, mas provavelmente, é, né, devido à minha perda que eu tive, que foi muito trágica, e aí eu sempre tive muito medo de, de, de ficar doente, sabe? Eu, eu sempre acho que eu vou adoecer e aí eu sempre achava que meus filhos iam me perder muito cedo e eu ficava com essas... Isso me bloqueava e, e isso bloqueava outros... É, é, outras coisas na minha vida, sabe? E aí eu conheci o Pablo Marçal na internet, aí eu fui numa palestra dele lá em Goiânia, e aí eu conversei com ele pessoalmente, e aí ele me indicou esse livro, ele falou, ó, oh, compra o meu livro, vai te ajudar e você vai ver que vai te ajudar em todos os outros setores. Aí eu comprei esse livro, chama O Antimedo, inclusive é muito bom pra você que tem problemas também de medo. Quero ler. É, muito legal, eu vou te emprestar o meu. Ah, tá. E o outro que eu gosto é Napoleão Rio, não sei se você conhece. Sim, já ouvi falar
0: muito, mas ainda não li, sou tem um dele, é,
1: tem um especial dele que eu gosto, que é o Atitude Mental Positiva, eu não terminei de ler, mas assim, todas as vezes que eu, que eu tô ali perdida, que eu tô me sentindo, cara, eu tô fazendo alguma coisa que tá me tirando do meu caminho, ou que eu mesma tô me auto-sabotando, existe muito isso, a gente é cheio de crença limitante, sabe? É bom a gente trabalhar isso na gente, aí eu vou lá no livro, dou uma, uma lida e me ajuda bastante, é bem legal esse livro também.
0: É, eu também sou muito adepta a tipos tipo de livro que levanta a gente. É. Roberta, foi tão bom o nosso participar. Ah, Eu amei também.
1: Foi muito natural. Você é maravilhosa, sabia? Ah, obrigada. Você deixa a gente muito à vontade. Ah, que bom. Às vezes a gente vai é, conversar com pessoas ou dar entrevistas que a gente sente assim um, uma certa resistência, sabe? Da ah, pessoa tá. e a gente... É, é aquela questão de, de bater, Exato, dar certo
0: e não... É. É, eu tento, assim, deixar as pessoas mais à vontade, porque não é só pra mim, é pras pessoas. Eu, uhum. eu sou a primeira a aprender. Porque aquilo que você tá falando, eu vou bebendo, assim, sabe? Vou uhum. falando, gente, é isso, ela tá certa. Uhum. A música é assim. E eu uhum. quero que as pessoas conheçam esse mundo. Porque Sim. cada pessoa, ela traz, né, algo de si pra é a verdade. vida. A gente é um quebra-cabeça. É verdade. Meu bem, muito obrigada. E a você. E as nossas redes sociais.
1: Ai, gente, olha só, eu não tô no TikTok, tá? Eu não me adaptei ao TikTok, mas isso é um erro, porque o TikTok, uhum. hoje em dia, é. pro mercado, Mercado musical é, é, é estouro, sabe? É sucesso. Uhum. Você virar uma música no TikTok, você tá feito. Não, você faz um TikTok, manda pra mim dançar que eu tá danço. Tá bom, pode deixar. Vou pedir pra Nalu te ensinar, porque a minha eu filha, tô. ela é a rainha do TikTok. Ela sabe todas as coreografias, eu fico chocada. Eu tenho que me policiar com isso. Mas eu vou deixar aqui meu Instagram pra vocês me seguirem. Arroba DJ Roberta Gato. E eu tô lá no SoundCloud também, que é uma plataforma que os DJs e produtores, eles costumam lançar seus sets. E suas músicas também, então nossa audiência pode entrar lá e escutar nossos sets, tanto no rádio, quanto no seu celular, tem é, aplicativos do SoundCloud, que você bota o foninho ali, malha, dá uma treinada no SoundCloud, que é, é www.soundcloud.com, Roberta Gato, sem o DJ na frente, e eu também tô no Spotify, no Spotify é DJ Roberta Gato também. E aí, também tem o meu canal no YouTube, onde você vai encontrar todos os meus shows. A gente gosta lá no YouTube, porque a gente pode fazer é, a gravação dos shows. E aí a gente faz um copiladozinho que dá pra assistir super rapidinho. Lá tem todos os meus shows com vídeo, né? Que é bem mais divertido. E lá você vai encontrar no Roberta Gato também. Só Roberta
0: Gato, sem DJ na frente. Tá ah, bom, meu bem. Muito obrigada. Esse programa foi gravado na cafeteria Prosa e Saber, com edição e filmagem de Weber Oliveira. Eu sou Danielle Chaves, estou em todas as redes sociais. Ai, se amanhã abrir uma, eu tô lá também. Gente, YouTube, Spotify, no blog, é, no Instagram, Facebook, tá bom? Me siga lá, vai ser um prazer. E esse é o Quer Mais, que volta semana que vem. Um beijo e até o próximo.